0: Hora de la grura y la informada, con el mejor noticiero de México. La cura. Noticiero ácido. Luz verde. ¿Cómo están amigos de su noticiero La Cura? Bienvenidos a este martes, eh, no sé qué día de junio. Bienvenidos, ¿cómo están todos? Gracias por escuchar El Mejor Noticiero de México. Tenemos muchas noticias para que usted se entere. Eh, por lo pronto voy a abrir con una noticia que usted le va a dar mucho gusto. No tengo reportes de Ciudad Tomada. No tengo reportes de Ciudad Tomada. Pero eh, si usted está dando la vuelta por la ciudad y se encuentra una toma... Márquenos para que inmediatamente demos el reporte de Ciudad Tomada, pero bueno, ya es un avance, ¿no? Ya eh, felicidades ahí al gobierno de Alfonso que eh, bueno, pues ya puso manos a la obra en este tema de Ciudad Tomada, porque teníamos prácticamente un mes diciendo que todos los días nuestra ciudad de Morelia estaba completamente secuestrada. Si no eran los de la CENTE, ahí eh, en el SAT... Eran los de la Cente en Avenida eh, Madero. Si no, eran los de ¿Quién más? Los de. Este, los de Tiripetío. Y si no, los del Colegio de Bachilleres. Y si no, los amigos de Enrique Jaramillo. Y bueno, todo el mundo a secuestrar la ciudad. Pero parece ser que hoy no tenemos eh, información de que nuestra ciudad esté secuestrada. No por el momento. ¿Qué dices, sobre No des ideas, ¿verdad? No voy a hacer que ahorita diga alguien, ah, no está tomada la ciudad. Bueno, pues deje, invento cualquier pretexto para ir a tomarla. ¿sí? Así es que, pues hoy eh, nos brincamos esta introducción, la introducción nuestra de cada día de decir que nuestra bella ciudad de Morelia está tomada. Estamos en redes, Obed, estamos en redes. Si usted nos quiere ver en vivo eh, y a todo color, y mire, con la camisa muy abrochadita hasta arriba, eh, pues búsquenos, búsquenos en redes sociales. Estamos ahí en el Facebook Live de Vive 106.1 de FM. Estamos en el Facebook Live de Periódico Provincia. Estamos en Instagram como La Cura Noticiero. Estamos en todos lados, Sobet. Y por supuesto, por supuesto, a través del FM en el 106.1 Vive. Ahí para que le sintonicen. Bueno, ¿qué más, Sobet? ¿Qué está pasando en el mundo? Pues no sé, lo que sí es que. Eh, hoy la mañanera se puso eh, buena por algunos minutos nada más. Eh, ya sabe usted, el día de ayer el presidente de nuestra nación, este gran líder que quiere llevar a México al primer mundo y que pues eh, debió haber asistido a la cumbre de las Américas en donde en este momento se está debatiendo el futuro de las naciones de América Latina. Él dijo, no, yo, no voy porque... Eh, el del billete del vivero de es muy caro, ¿no? Ya ves que él viaja en línea eh, comercial. Pues no, no quiso asistir. ¿Por qué? Pues porque no invitaron a los asesinos, dictadores, represores, opresores de sus amigos. Eh. Pero bueno, pues finalmente la cumbre de las Américas. Estados Unidos digo, ah, ok, no vas a venir. Ah, bueno, gracias, ¿no? O sea, como que no haces mucha falta México. Ya está aquí Justin Trudeau, que es eh, básicamente la segunda potencia en América Latina, así es que no te necesitamos. Y también Jair Bolsonaro de Brasil, también está aquí, que es la tercera potencia de América Latina, así es que pues tampoco te necesitamos. México, quien sí si está ahí es, iba a, iba a decir el cardenal Marcelo Ebrard, no, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, ya está por ahí. Y hoy el presidente nuevamente se enojó y dijo que eh, pues era un desatín de el gobierno de Estados Unidos el no haber invitado a Cuba a Venezuela y a Nicaragua porque era una cumbre de las Américas y cuestionó a Estados Unidos, a Estados Unidos dijo, ¿quién autoriza a una nación a excluir a otra? ¿qué? ¿a poco hay un gobierno mundial? bueno, eh, señor Andrew eh, se me hace que su vejez ya no lo deja ver más allá de lo evidente pero pues no es que una nación excluya a otra, ¿no? Es como, no sé, esto es como si fuera una cumbre eh, de para hablar de feminicidio y usted quiere invitar a tres golpeadores, comprobados golpeadores de mujeres. Pues no, o sea, no los vas a invitar a una cumbre eh, democrática de las Américas cuando estos paisuchos de Quinta me refiero a eh, Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues no ejercen la eh, democracia en sus países, así es que qué bueno que los excluyeron y México, pues lo único que deja el presidente de esta nación es pues que eh, simpatiza, ¿no? Con esos gobiernos de Cuba, de Venezuela y Nicaragua que le quitan el internet a sus ciudadanos, que no los dejan viajar libremente, que les quitan la comida, que les quitan sus derechos. Así es de que el presidente López Obrador está de acuerdo con eh, los dictadores, ¿no? Ahí apúntele para la próxima elección. Bueno, eh, eso fue lo que dijo. Y, y Pero le reviraron, ¿no? Así Gacho, mi obede, gacho. ¿Quién le reviró Gacho? Eh, pues fíjese bien lo que dijo este polémico senador de Estados Unidos llamado Marco Rubio, que ya trae medio pleito casado ahí con el presidente, pero qué bueno, ¿no? Hasta que escucho una eh, voz que pone en su lugar ahí al presidente. Fíjese bien eh, esto a colación de que el presidente dijo: No, no voy, no voy porque pues, me invitaron a mis amigos. Dijo el senador estadounidense Marco Rubio, dijo entregado eh, secciones de su país a los cárteles de la droga, refiriéndose obviamente a Andrew, ha entregado secciones del país a cárteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y un narcotraficante en Venezuela. ¡Bum! Así lo describió el senador Marco Rubio, eh, creo que tiene toda la Boca llena de razón este Marco Rubio al decir que el presidente de nuestro país, pues eh, ya le decía yo, ¿no? Hace apología, le cae bien, él se siente contento, él cree que pues eh, lo que pasa con el pueblo de Cuba está bien, que lo que pasa con el pueblo de Venezuela también está bien y desde luego pues lo que pasa con el pueblo de Nicaragua pues también no está tan mal, ¿no? O sea, pues dejen a los tiranos ser tiranos, eh, no importa. Bueno, pues ahí lo tiene. Y luego eh, también se quejó de es que Estados Unidos es un pueblo intervencionista. Ajá, y el recadito que le acaba de mandar mis amigos de Colombia al presidente López Obrador, de que no anduviera interviniendo en las elecciones eh, colombianas. Bueno, pues ahí lo tiene, es ahorita el tema candente Pero bueno, vámonos a otro tema que está ahorita en todas las redes sociales En cada video, en cada instante eh, de su Facebook, de su Instagram Usted ahorita por ahí lo verá eh, Esta noticia bien podría... ¿No tienes por ahí la canción del Puente de Londres, va a caer, ve? No Bueno, pues creo que ahorita caería muy bien tener esta canción de El Puente de Londres va a caer ¿Por qué? Fíjense bien lo que acaba de suceder en Cuernavaca. Hace eh, escasos minutos se cayó un puente colgante durante el evento de reinauguración en un parque ecológico en Cuernavaca. Eh, y esto es así como carne instantáneo, ¿no? Y ahorita le voy a decir por qué. Aunque eh, me van a decir que por qué me río, pero les en esto poco, un poco, solo un poco graciosa, como que me recordó a este eh, hermoso video viral de Edgar Sekai, ¿te acuerdas? <risa> ¿Te acuerdas que está en un puente Edgar Sekai y pues se cae? Bueno, pues eso mismo le acaba de pasar a unas personas que iban eh, pues transitando un puente colgante en... Eh, un espacio boscoso, ecológico, un parque ecológico Allí en Cuernavaca, Morelos Nada más que la parte pues un poco graciosa Digamos, o un poco eh, excesiva de karma Es eh, pues eh, la siguiente Entre los que sufrieron este percance Se encuentra el alcalde de Cuernavaca José Luis Uriostegui qué horrible apellido tienes José Luis José Luis Uriostegui Y su esposa también se encuentran entre los, entre los eh, lesionados regidores y un síndico, ¿eh? ¿qué no? Me pregunto, ¿qué no el alcalde, la esposa, el síndico y los regidores son los que ordenaron esta obra y los que pusieron el billete para esta obra? Bueno, pues... Eh, ahora al, eh, Pues tendrán Fuertes reclamos ¿no? Sobre la supervisión que les tocó hacer Y se cayó el puente No se preocupe, no se apure Nadie se murió Dos, tres este, tobillos ahí Medio chuecos, pero no hay ningún muerto Vamos a saludar a nuestros amigos el, ¿a qué? ¿Cómo te llamas amigo? El César Hernández Se me hace que así se llama Tienes un nombre medio extraño en Instagram Pero saludos también, eh, Obed, teléfono 44 Obed 44 31 44 31 94 72 20 44 31 94 72 20. Si usted quiere compartir alguna eh, vivencia, si usted caído de un puente y quiere escribirnos cuál fue su sensación, escríbanos al WhatsApp o márquenos, también le contestamos. O también nos puede escribir acá por el Instagram o por las redes sociales. Bueno, déjeme decirle que eso pasó hace unos minutos. Este en el. Eh, es el momento exacto en el accidente del puente colgante. En el parque Porfirio Díaz de Cuernavaca. Eh, pues, si el parque se llama Porfirio Díaz, alguna eh, cuestión de adrenalina tenía que tener, ¿no? Pero fíjense bien, esto carne instantáneo, el mismísimo. Eh, alcalde de Cuernavaca, José Luis Urustey y su esposa, pues fueron los que sufrieron este accidente. Fíjate que eh, debemos. <risa> no me lo vaya a tomar a mal, pero pues eh, no sería una mala idea. ¿eh? Que todas las obras eh, nuevas las inaugure el que las mandó a hacer. O sea, imagínate que ahora que liberen el puente acá de eh, la salida a milcumbres. O de la salida a México, a Guadalajara, le tocar inaugurarlo a Alfredo Bruce Wayne Bedoya y a toda su comitiva, ¿no? O sea, es decir, ahora el primero que lo prueba tiene que ser o el alcalde o el gobernador en turno, pues, pues, nomás va a calar si está bien, ¿no? Y si se cae, pues. Eh... Eh, siento que esto motivaría A eh, los alcaldes Y a los presidentes municipales pues Es lo mismo, a los alcaldes, perdón Y a los gobernadores Pues a, a echarle más galleta a la obra no ¿Ves? Más cemento al, al, al concreto Porque pues imagínate Si te dicen, órale, tú vas a ser el primero Que pruebe la obra, pues vas a querer Estar seguro de que no se caiga Como le acaba de pasar Al presidente municipal eh, Allá de Cuernavaca, Morelos Y a su esposa a un regidor y a un síndico. Usted puede ver el video. Oye, pero también es un puentuchillo ahí. De, de, a ojo de buen cuero, ¿no? Uno que es este extremo. Pues luego luego te das cuenta y dices... No, eso, eso está mal hecho. Se va a caer. Es un puente ahí de tablitas de madera agarrado ahí por unas cadenas, se vinieron abajo, pero bueno, no solo eh, los regidores, el síndico y el presidente municipal, eh, sino además pues varias personas que los iban acompañando, entre ellos reporteros, y como les decía, pues nada, que alarmarse, no? dos, tres tobillos rotos, dos, tres manos dobladas, o eh, una que otra contusión en, en las costillas, eh, hasta el momento todos están bien, pero bueno, pues sin duda el que eh, le haya tocado esta desgracia al presidente municipal, eh, siempre un precedente, Ovedo. O sea, no estoy diciendo que qué bueno que les pasó, pero qué bueno que le pasó al presidente municipal, ¿no? O sea, si de todos modos iba a caer eh, y teníamos que escoger a quién le tenía que tocar la caída. Pues yo si hubiera preferido lo que pasó, ¿no? Que le tocara al presidente municipal, a su esposa y al regidor. Porque esto quiere decir que mañana... Yo le aseguro que mañana mismo este puente está eh, completamente reconstruido. Eh, Recontrarreforzado con estructuras ahí de acero, yo, eh, de titanio y de todos los metales más fuertes del universo y le aseguro que mañana mismo están dos, tres presos por haber construido este puente mal hecho, ¿no? A diferencia de si se le hubiera caído el puente, pues, a un mortal como usted y como yo, ¿no? Simple y sencillamente las autoridades, pues, no hubieran investigado, no hubieran metido a nadie a la cárcel, y el puente seguramente se hubiera quedado ahí tirado los próximos ocho meses. Entonces, eh, si iba a pasar a alguien, pues, qué bueno, qué bueno que le pasó al presidente municipal. Digo, porque, eh, pues, ahí uno se va dando cuenta, ¿no?, y como ya les decía, pues de las cosas malas hay que sacar las cosas buenas y deberíamos de instaurar esa ley de que los gobernantes deberían ser los primeros en probar las obras que mandan a hacer, ¿no? No estaría no estaría mala idea. Es decir, por ejemplo, el primer vuelo del aeropuerto Felipe Calderón pues lo de debió o debería de haberlo hecho el propio presidente, ¿no? Como para calar que la pista estaba buena, Ahora eh, que inauguren el tren Maya, pues eh, luego, luego el presidente por delante, ¿no? Para ver si, si pues no se cae ahí algún tramo adentro de un cenote o algo así. Bueno, eso es eh, la noticia ahorita de ocho columnas. Pues el. Eh, dice, si algo. ¡Ah! Acá me escriben mis amigos en WhatsApp. Dicen, si es que algún día se abre el tren Maya. Bueno, sí, 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 tiene razón. O a lo mejor es girivilla, ¿eh? El presidente está listo. Que como presidente que el tren Maya probablemente se caiga, por eso dice, no, ya inaugúrelo ahí después de que yo me vaya. Bueno, es eh, la noticia de ocho columnas, el colapso que sufrieron los síndicos regidores y el mismo presidente municipal de... Eh, no, por acá me preguntan, no, no iba con temo blanco, no sean gachos. Él es aparte, es el gobernador de Cuernavaca, no es presidente municipal. Y si se hubiera caído, pues a lo mejor acá en el aire alcanzaba a ser la cuautemilla Y caraba, la y caía parado, ¿no, Obed? O sea, hubiera sido... También había una lección de destreza Bueno, no se apure, no se apure Todos los involucrados en este accidente están, eh, están bien, están bien, no se apure Bueno, eh, ¿qué otras noticias tenemos, Obed? Lamento, lamento, eh, de verdad... No por llevarle la contraria al eh, presidente de esta nación, alias Andrew, sino porque finalmente tuvo toda la razón, Obed. ¿A qué me refiero? Hablo de, del tema de los médicos cubanos, ¿no? Fíjese bien la estadística que nos mandaron hoy, ahí como bola curva desde presidencia. Eh, en 51% de las vacantes para médicos que la Secretaría de Salud ofreció Nadie se postuló, a ver Es decir, el 50%, o sea, más de la mitad de las plazas que estaban vacantes, eh, pues todo el mundo les hizo el fuchi y nadie las tomó. Obviamente, eh, bueno, pues esto no es así como tan sencillo de analizar, ¿no? De decir, bueno, pues ya a nadie le interesó. Hay involucrados varios factores, como, bueno, pues podría decir, oye. Pues el 51% de estas vacantes efectivamente nadie las quiso. Pues porque estaban allá en San Pedro de los Aguaros, ¿no? Y pues quién demonios iba a quererse a vivir para allá. Nadie. Eh, pero bueno, pues ahí lo tiene. El 51% no quiso esta vacante. Eh, por aquí traía una... Eh... Ah, fíjese, fíjese bien también. La estadística eh, tenía... Un... No, perdón, esta no es. Eh... Se la debo, pero dentro de los estados que mmm, menos reacción o que eh, menos alegría o que menos eh, doctor estuvo involucrados en esta eh, pues, oferta que hizo el gobierno federal... Uno de ellos es Michoacán, ¿eh? es el tercer estado que más fuchihuacala le hizo a la oferta que brindaba el gobierno federal a través de los médicos. Oye, ¿será muy necesario contar con este, cédula de médico? Es que pues si nadie las quiere, pues, yo sí me apunto, ¿no? O sea, ¿sí será así como, como un requisito indispensable eh, tener cédula de médico? Sí, chinga. Yo la verdad es que sí, ando buscando pues chama, ¿no? Y los doctores, pues, o no sé si en Michoacán tenemos demasiado trabajo de doctores o de plano eh, las vacantes del gobierno federal estaban muy chafas, pero bueno, pues Michoacán dentro de los tres estados que menos caso hizo a la convocatoria del gobierno federal para eh, tomar esas vacantes. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más, sobre Fíjate bien, o sea, hay cosas que de repente tú das por hecho, ¿no? O sea, pues tú das por hecho que mañana va a salir el sol, que este, das por hecho que eh, pues las cosas avanzan, ¿no? Fíjate bien, uno daba por hecho que las escuelas pues eh, estaban equipadas para recibir a los niños con todos eh, los insumos para seguir combatiendo el COVID y no, un juez acaba de instruir a la SEP y a la Secretaría de Salud, emitir un protocolo sanitario y proveer de manera gratuita los insumos necesarios eh, para prevenir casos de COVID en todas las escuelas. ¿A qué nos referimos? Pues a eh, estos medidores de temperatura, a geles, a toallas, a eh, cloros, a trapos, a cubet. O sea, que no la SEP por sí misma ya tenía que haberlo hecho desde hace como dos años. ¿No? Ahora, eh, pues parece que no, parece que un juez los tuvo que obligar a decirles, oye, mi chavo, sí tienes pues, que tener esas cosas, ¿no? ¿Qué sigue, ver? ¿Que también un juez obligue a la CEP a que en las escuelas haya pizarrones? ¿O que un juez tenga que obligar a la SEP en que en las escuelas haya eh, pupitre? Pues, ¿qué, ¿qué no? Eso ya es como, pues ya iba junto con pegado. Dios mío, en qué eh, pueblo de tercer mundo vivimos, ¿no? Que un juez tiene que obligar a la SEP a que le dé a las escuelas, pues, gel antibacterial, lo ¿no, ves? Gel antibacterial, algo ¿no? tan básico y tan necesario para que, pues, bueno, en, en las escuelas los niños pues prevengan un poquito el contagio, ¿eh? Porque ya sabemos que esto de los... Eh, de, de estos de los medidores, pues, ni sirve, ¿no? O, o va a ser como las... Eh, Computadoras de Peña Nieto, Bet. Que No, ahí con bombo y platillo, ¿se acuerda cómo anunciaron? De... No, no, hombre, le vamos a dar computadoras a todos los niños. Allá los de la Sierra Tarahumá. Les llegó la computadora y no hay luz para cargarla y ni internet para conectarla, o sea... La computadora acabó de repisa, ¿no? Ahí en la cocina, para que la mamá pusiera ahí los. este, El aceite, porque no servían para nada. Bueno, pues esperemos que eh, los medidores de temperatura, que el juez está obligando a la CEP a que envíe a todas las escuelas de forma gratuita, pues por lo menos traigan pilas, ¿no? Si no, que van a medir. Bueno, pues una vergüenza que eh, la CEP tenga que esperar a que un juez le obligue a eh, tener que, eh, pues, mandar esta, estos insumos a cada una de las escuelas. Ben. Bueno, eh, ¿qué más noticias le tenemos? Oiga, una notición, una notición en nuestra supersección deportiva, ve Una notición que eh, ojalá se concrete, ojalá sea verdad. No, no estoy hablando de que el Morelia va a ascender a Primera División. No se me emocione. Eh, estoy hablando del Toluco, ben. De Ese mismo equipo... A que el, el, al pueblo bueno y sabio Le robó todos sus uniformes Te acuerdas que hace unos días hablamos De que el equipo profesional Toluca De primera división sufrió un robo Del pueblo bueno y sabio No se preocupen, por cierto La directiva del Toluca ya eh, Denunció a Estos malhechores con sus mamás las mamás ya regañaron a los malhechores y parece ser que ya van a regresar los, todo lo que le robaron al Toluca, pero la noticia no es esa. Fíjense bien. Eh, hay eh, información fidedigna e importante de que Edison Cavani, este super astro delantero, que por cierto. Pues, le acaba de clavar dos pepinos a la selección mexicana. Este eh, astro uruguayo delantero que nada más ni nada menos hoy, hoy, hasta hoy juega en el Manchester United. El Toluco Bet está dispuesto a pagarle los 9 millones de dólares que pide por temporada. ¡Pum! Esto sí es una noticia bomba que me pone muy feliz. Eh, porque, bueno, pues imagínate poder ver a un jugador de esa calidad y ese nivel y todavía trae con qué, ¿eh? Todavía trae con qué eh, que lo podamos ver en el máximo circuito, que lo podamos ver. Imagínate, ven, ir aquí, eh, que venga aquí al Estadio Mor... Ah, no, ¿verdad? No, uh, ya no me gustó tanto la noticia, mi hombre, ya no me gustó tanto. Pero bueno, para el fútbol mexicano, sin duda una gran noticia. Eh, Martín Monarcas, y si Unión, saludos Martín Monarcas. Te tengo una mala noticia, viene Edison Cabani, pero no, no viene al Morelia, ¿eh? viene al Toluca. Ojalá que se concrete, Obed, ¿no? Estas son de esas buenas noticias eh, que, pues, ayudan al fútbol mexicano, que levantan el nivel del fútbol mexicano, eh, como lo ha hecho, por ejemplo, eh, este André Pierre Gignac, allá con los Tigres. Ojalá que venga, pero a dineral que se va a llevar este muchacho 9 millones de dólares por temporada... Eh, sin duda, también es la noticia bomba en el eh, fútbol y en los deportes aquí en nuestra ciudad. Bueno, eh, vámonos con noticias más importantes, sobre mucho más importantes. ¿Cuál es esta noticia? Eh, le tengo noticia de viernes, sobre noticia de viernes. Fíjese bien. <ríe> si usted no tiene trabajo... Créame que lo importante es la creatividad Lo importante es las ganas que usted le eche el, eh, el espíritu emprendedor que le salga de adentro Y luego yo me he topado con gente que dice No, pues es que a mí no se me ocurre nada O sea, como que no sé qué hacer, no inventar O sea, tampoco pues se trata de que inventen eh, eh, un aparato teletransportador No, fíjense nada más el ejemplo tan hermoso que le voy a poner De eh, cuando la creatividad... Eh, la flojera, eh, le, las pocas ganas de vivir y eh, las circunstancias se unen pues para eh, generar un emprendimiento. Este cuate se llama Shoji Morimoto y eh, este hombre se alquila para no hacer nada, ¿ves? así como lo escucha usted. Este hombre, eh, ahora mismo este hombre, Marimoto, tiene cerca de 270 mil seguidores en su cuenta de Twitter, o sea, su tontería de decir no voy a hacer nada y me voy a alquilar para no hacer nada, finalmente lo llevó a ya tener 270 mil seguidores en Twitter, obede, que ya con eso pues ya puedes este, anunciar marcas o ganar dinero pero este eh, joven Marimoto no gana de los 270 mil seguidores que generó en su cuenta eh, de Instagram, sino que este japonés cobra 10 mil yenes, unos 96 dólares eh, por sus servicios. ¿Y de qué son sus servicios? ¡Ah, obvio! Aquí dice que sus servicios son más el traslado. Bueno, pues sus servicios eh, comprenden lo siguiente. Así se anuncia él en Internet, eh, se alquila para no hacer nada o hacer las cosas más simples y mira un titipuchal de clientes que tiene, ¿por qué? Bueno, pues sus servicios comprenden desde acompañarte a, eh, a comer, de, a desde guardarte el sitio en una fila, eh, pasear a tu perro, eh, ayudarte a atender las casas o sea... Se alquila así, así se promociona en redes sociales. ¿Me alquilo para no hacer nada o las cosas más sencillas? Y tiene, así, mira, puños de gente que lo alquila. Eh, o ve, está bastante atractiva la propuesta eh, de emprendimiento de esta persona, ¿no? Ahora, bueno, también tomemos en cuenta que, pues, en Japón, supongo que hay mucha gente sola y mucha gente con dinero, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque uno de los principales eh, servicios que da este joven Yamamoto es precisamente que te acompaña mientras comes. O sea, y ni siquiera, es darle, ni siquiera es necesario darle de comer a él, ¿eh? Él nada más se te queda viendo mientras comes y eh, pues ahí tienes con quién platicar. Alquila eh, también otro de los principales servicios es para pasear a tu perro. Ese digamos que pues sí tiene más este, esfuerzo físico, ¿no? Pero <risa> otra de las cosas inútiles por la que le puedes pagar es para que te acompañe a ver la tele, o ver no manches, este, yo quiero un trabajo así. O sea, imagíname, no, pues me pagas por ver la tele contigo, me pagas por comer contigo. Y bueno, pues obvio, como podría esperarse, la mayoría de sus clientes son personas mayores que eh, pues viven solas y no tienen con quién comer, no tienen con quién comentar la novela, no tienen con quién comentar el partido, pero bueno, pues ahí lo tiene este joven, 96 dólares eh, se alquila eh, para que usted, para, pues para que lo vea comer, para que eh, a su perro, como ya le decía, para que haga el lugar en la fila de eh, las tortillas... Cerca de unos mil pesos por servicio, no está nada mal. A partir de este momento, déjeme decirle que me puede contratar a mí. También, ¿no ¿Te apuntas? También se apunta. Aquí tiene a dos personas que usted puede contratar para no hacer absolutamente nada más que acompañarlo. en eh, Pues, va a hacer nada, ¿no? También dice aquí, fíjate que uno de los servicios es que eh, lo acompañes como copiloto en sus viajes en automóvil, no, es decir, pues hay gente que no le gusta ir solo en el coche, pues, pues lo alquilas para que vaya ahí el mono sentado a tu lado, ahí lo tiene, sígalo, sígalo en redes sociales, este eh, joven emprendedor inútil, bastante inútil por cierto, de nombre Shoji Mo, Morimoto. ¿Por qué todos los japoneses se llaman igual, o ¿Tú crees que los japoneses opinen lo mismo que nosotros? O sea, que allá digan... Pues, ¿Por qué todos los mexicanos se llaman igual, no? Sánchez, Pérez, Núñez, Gómez. ¿Les sonará igual a nosotros que Fujimoto, Yamamoto, Miramoto? Yo creo que sí. Bueno, saludos a Martín, Martín Monarcas. ¡Ah, saludos! Saludos a Klaus eh, Andade. Saludos a todos los que nos siguen acá en Instagram. Eh, ya se conectaron bien, chat, bien tarde, mi chavo. Se tienen que conectar a 1.30, por favor, mañana, ¿eh? Ya nos vamos, síganos a la 1:30 en punto, el mejor Noticiero de México. Recuerde que nos puede escuchar a través de la señal de FM de Vive 106.1 de FM. También nos puede seguir en el Facebook Live de Vive 106.1 de FM, en el Facebook Live de Periódico Provincia, en el eh, eh, en vivo de Instagram, síganos como La Cura Noticiero. También puede escuchar este mismo programa a través del podcast, ahí búsquenos en Spotify como La Cura Noticiero. Y pues bueno, estamos básicamente en todos lados. Ya nos vamos, gracias por escucharnos. Lo espero el día de mañana a 30 en punto en El Mejor Noticiero de México. ¡Chao!